0: Buongiorno, oggi è mercoledì 16 marzo e vi parleremo del ventesimo giorno di guerra in Ucraina, del Covid che torna a preoccupare le autorità cinesi e della direttiva europea sull'equilibrio di genere nei CDA. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri i premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia hanno raggiunto Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Stando una nota condivisa dal governo polacco, lo scopo della visita è confermare l'inequivocabile sostegno dell'intera Unione Europea alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina e presentare un ampio pacchetto di sostegno allo Stato e alla società ucraini. La missione è stata coordinata con il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La visita del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, del ceco Petr Fiala, e dello sloveno Janes Jansha è stata annunciata e condivisa con organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. Oltre alla missione diplomatica, la Commissione europea ha annunciato un quarto pacchetto di sanzioni economiche contro la Russia, con l'obiettivo di paralizzare la macchina bellica del Cremlino attraverso limitazioni alle operazioni delle aziende di Stato russe, ai commerci bilaterali e agli investimenti in diversi settori. Inoltre è stata aggiornata la lista di personalità russe e bielorusse soggette a sanzioni, che ormai conta 600 nominativi tra politici, oligarchi e fedelissimi del presidente Vladimir Putin. Sul piano dei colloqui, ieri il delegato ucraino Mikhailo Podoliak ha fatto sapere che riprenderanno domani e nonostante alcune fondamentali contraddizioni c'è sicuramente margine per una trattativa, Intanto a Kiev si sono intensificati i bombardamenti aerei e missilistici russi e il sindaco ha annunciato un coprifuoco di 36 ore, cominciato alle 8 di sera ora locale di ieri e che terminerà alle 7 di mattina del 17 marzo. Secondo le Nazioni Unite sono 3 milioni le persone che hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio della guerra. Da giorni la Cina è alle prese con una crescita esponenziale delle infezioni da coronavirus, nonostante la rigida politica dello zero covid, che continua a essere seguita dalle autorità di Beijing. Lunedì, la Commissione Sanitaria Nazionale ha detto di aver registrato 3.507 nuovi casi sintomatici in una dozzina di province e comuni, in particolare nel nord-est del paese. Il giorno prima se ne erano contati 1.337, meno della metà. Quasi il 90% dei nuovi casi sintomatici confermati lunedì si concentrano nella provincia nordorientale di Jilin che ha vietato ai suoi 24,1 milioni di abitanti di viaggiare dentro e fuori la provincia senza prima avvisare la polizia locale. Per evitare che questi numeri continuino a crescere, il governo ha deciso di imporre misure molto rigide di lockdown in 11 città e contee, tra cui la meridionale Shenzhen, città da 17 milioni di abitanti, nota per le sue industrie specializzate nel settore tech. In totale, più di 30 milioni di cinesi si trovano in lockdown in questo momento. Secondo le proiezioni dell'Università di Lanzhou, queste misure permetterebbero di far rientrare l'ondata di contagi entro i primi giorni di aprile, fermandosi a un massimo di 35.000 casi sintomatici. A eccezione di Hong Kong, dove la quarta ondata ha causato in poche settimane 3.000 morti, quando in due anni sono stati appena 213, la strategia Zero Covid sembra essere efficace. Dall'inizio della pandemia, in Cina continentale si sono contati poco più di 120.000 casi di contagio. I ministri dell'Occupazione e degli Affari Sociali europei hanno raggiunto un'intesa sulla proposta legislativa della Commissione UE per l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate. Se il Parlamento europeo accetterà la proposta della Commissione, approvata lunedì dai ministri europei, le società quotate dovranno introdurre misure per raggiungere entro il 2027 l'obiettivo minimo del 40% di donne che ricoprono posizioni amministrative senza incarichi esecutivi, o del 33% per tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Quale delle due opzioni adottare sarà una decisione lasciata ai singoli stati membri. In caso una società non rispettasse uno dei due criteri applicati, sarà tenuta a procedere a nomine oppure a elezioni di amministratori applicando criteri chiari, univoci e formulati in modo neutro. L'accordo raggiunto oggi in sede di consiglio rappresenta una tappa importante chiedo il rapido avvio dei negoziati con il Parlamento europeo per giungere all'adozione definitiva di questa direttiva che consentirà di combattere il soffitto di cristallo che troppo spesso le donne devono ancora affrontare nel mondo del lavoro ha scritto Elisabeth Bourne, ministra francese del lavoro Nonostante le percentuali in crescita costante da anni, infatti nell'ottobre 2020 le donne rappresentavano soltanto il 30,6% dei membri dei consigli di amministrazione e appena l'8,5% dei presidenti dei consigli di amministrazione. Un controsenso, dato che le donne sono ormai il 60% dei laureati nell'area UE. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.